0: Ok, quindi questa è la 17. Benvenuto nella puntata numero 17 di eh, Facile Franchising. La puntata di oggi è particolarmente frizzante perché parliamo di come costruire il tuo reparto interno per lo sviluppo e la gestione di una rete in franchising. È un tema quello dell'autonomia che abbiamo toccato più volte anche nella puntata precedente dove abbiamo parlato di come lavora Rating. Noi abbiamo un grande valore legato all'autonomia imprenditoriale, è un punto che toccheremo, uno dei primi passaggi che toccheremo in questa puntata, ma soprattutto in questa puntata, veramente da, da ascoltare, magari prendere anche qualche appunto, eh, vediamo bene nel dettaglio come unire vendita e gestione nel, nella costruzione di un franchising, quindi io cercherò di raccontarti proprio da le prime affiliazioni fino a quando magari ho una rete intorno alle 30-40 unità aperte, come devo organizzarmi per gestire tutto, quindi sigla e iniziamo. facile franchising bene 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 iniziamo siamo pronti e abbiamo tante 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 cose da dire ma prima di tutto voglio partire dal perché perché tu devi assolutamente assolutamente costruire un reparto interno franchising quindi sia per la vendita che per lo sviluppo che per la gestione della tua rete perché devi assolutamente fare così e soprattutto perché il 90, cioè il 100%, facciamo così, il 100% di tutte le aziende di consulenza franchising tranne Rating ti dicono il contrario. Ok? Quindi partiamo da questo punto, ok? E per partire da questo punto voglio citarti alcuni dei brand che sono i più importanti. Carrefour, la piadineria, la yogurteria McDonald's, Remax Burger King, Rosso Pomodoro KFC questi big brand cosa hanno in comune? tutti hanno un reparto interno di sviluppo franchising e tutti questi brand ce l'hanno avuto dal giorno 1 quindi nessuno di loro è partito dicendo prima mi eh, vado a affiancare a un Temporary Manager, a un'agenzia di consulenza, franchising, e, e poi dopo mi costruirò quando avrò i soldi il mio reparto di sviluppo. No, tutti i grandi brand e poi per vie traverse eh, diverse persone che lavorano all'interno di questi brand ho avuto modo di, di sentirli, di contattarli, di anche confrontarmi con loro hanno un reparto interno e ritengono sia una follia, una completa follia, dare in outsourcing una delle cose più importanti del tuo sviluppo. Perché se devi costruire un'azienda, pensare che eh, ci siano delle persone alla porta responsabili eh, di far entrare dei, dei clienti, ma queste persone non lavorano per te, ma sono dei liberi professionisti quindi tra di voi non ci sono neanche dei vincoli o magari sono addirittura delle aziende non, Sì, magari ci sono dei, dei bei contratti magari scritti bene ma non ci sono dei vincoli operativi giornalieri come puoi avere con un collaboratore dipendente perché il collaboratore dipendente ce l'ho qui in ufficio vedo che fa le chiamate e lavora solo per me anzi eh, eh, nella collaborazione dipendente c'è l'esclusiva, l'esclusività del poter lavorare solo con me e quindi questa persona è qui focalizzata tutto il giorno la sua attività lavorativa in funzione dei risultati che io voglio ottenere diverso è quando invece ho tanti professionisti che purtroppo non possono essere neanche tanti professionisti disparati, perché spesso chi sviluppa franchising vuole anche dei contratti d'esclusiva. Quindi devi, se vuoi, diventare grande. È chiaro che se la tua ambizione è faccio due o tre aperture, poi mi fermo perché non mi interessa più fare grandi cose, voglio soltanto avere due o tre aperture in grandi città, cosa comprensibilissima, dove anzi io consiglio a quel punto un sviluppo in esterno, però se si vogliono fare le cose in grande, e in grande significa dalle 30 aperture in su, 25-30 aperture in su, devi costruire un reparto interno. Quindi partiamo dal descrivere come è composto un reparto interno. Un reparto di franchising interno è composto essenzialmente da due figure, che inizialmente saranno una testa, quindi una sola persona che mette il cappello o la divisa diversa in base a quello che fa a fare, però piano piano queste due figure poi diventeranno anche due persone e piano piano diventeranno due dipartimenti e due reparti completamente separati dell'ambito sviluppo, è come se ci fosse un organigramma nel, nel franchising. E il macro organigramma del franchising è il fondatore che sta sopra e che magari potrebbe essere anche la persona che inizialmente ricopre tutti i ruoli, come in tutte le aziende e start-up, e che ha una parte di sviluppo, quindi lo sviluppo franchising è il primo ruolo, il secondo ruolo è il business consultant ok, o consulente interno o responsabile di area, poi ognuno lo chiama un po' con il nome che più gli piace, il concetto è che una persona ha la responsabilità di reperire i contatti, incontrarli e firmare i preliminari e portarli a diventare contratti di franchising. L'altra persona ha la responsabilità di far funzionare bene le aperture e viene giudicata su quante nuove aperture fanno i francesi già esistenti perché ti svelo un segreto il segreto di Pulcinella le reti che tu vedi grandi 100 affiliati, 200 affiliati ci sono tantissime reti numeri che sembrano enormi ma in realtà all'atto pratico tutti quei numeri che sembrano enormi vengono fatti da gruppi piccoli di imprenditori. Quindi è una rete di 100 affiliati gestita magari da 15 imprenditori, quindi da 15 affiliati che aprono sistematicamente altri negozi. Quindi è come se il reparto sviluppo allo scopo di accendere le prime micce ma il reparto poi di business consultant ha l'obiettivo di mantenere sempre accesa la fiamma e l'unico modo per avere la netta sensazione che questo lavoro viene fatto correttamente, perché poi ci fermeremo un attimo a riflettere tra la gestione di un negozio che va bene e un affiliato contento. Sono due cose diverse, perché io posso avere anche un negozio che va bene possa avere un'attività che guadagna, ma dall'altra parte è un affiliato molto scontento. L'unico modo per avere la certezza matematica e oggettiva che gli affiliati non soltanto hanno attività che funzionano, ma che sono anche contenti, è quella di vedere affiliati che investono e continuano a fare impresa all'interno della rete. Okay? Per fare questo ci vuole un uomo, un reparto che poi piano piano diventa un... Uh, veramente un, un'azienda di per sé più che una persona che riesca a gestire tutte queste esigenze partiamo da quello che è eh, il punto zero quindi vi ho, ho detto all'inizio di questa, di questa puntata che ti avrei raccontato un po' eh, come funziona da zero no? quindi oggi immagina che hai una, due, tre attività dirette quattro attività dirette e stai iniziando il tuo percorso in franchising, chiaramente avrai, e ne abbiamo già parlato in maniera molto approfondita in altri podcast, ne faremo sicuramente tanti altri, hai il tuo contratto, i tuoi manuali operativi, hai tutto il sistema di marketing, hai tutto quanto. Quindi arrivano dei contatti, questi contatti vengono gestiti con tutte le accortezze che ci ha raccontato Gabriele, in una delle puntate precedenti che se non hai ascoltato puoi andarla a riprendere viene gestito quindi eh, arriva il contatto viene fatta un'informativa precontrattuale gli vengono date tutte le informazioni viene poi portato la firma di un preliminare vengono attivate la ricerca della location la ricerca del personale la ricerca dei capitali quando tutti e tre i semafori sono verdi si firma il contratto di affiliazione e si parte con il lavoro della business consultant quindi il reparto sviluppo che co- quali caratteristiche deve avere questa persona? è una persona che ha una grande propensione commerciale ma non è un venditore da strada perché come anche ci dice Gabriele nell'intervista che gli abbiamo fatto serve una persona che Venda non perché ha usato il trucchetto di magia o ha fatto la vendita ipnotica o si è messo le braccia concerte perché il cliente ha fatto le braccia concerte, ma serve una persona che trasmetta preparazione, competenza, sicurezza, perché l'unico modo per vendere franchising è colmare le paure e le insicurezze del cliente, quindi del potenziale francesi, per sbloccare per sbloccare il denaro che poi lui ha disponibile quindi eh, la persona più indicata in assoluto per creare lo sviluppo è una persona che abbia non per forza delle doti commerciali fuori di testa deve aver avuto un minimo es- di esperienza commerciale ma cercate un curriculum di qualcuno che abbia o fatto l'imprenditore o abbia comunque esperienze imprenditoriali di vario genere o in qualche modo magari ecco qualcuno che ha lavorato in uno studio di commercialisti magari un laureato in economia qualcuno che di fronte a un conto economico sa come muoversi di fronte ad un contratto sa leggerlo e spiegarlo di fronte a una location sa dire sì ok questa può essere la cosa giusta oppure no perché immaginate che anche tutta la parte di location discover e anche gestione del rapporto con le banche è in carico al reparto sviluppo. Quindi immaginate questo ruolo come una persona che è un imprenditore. È proprio per questo che all'inizio noi consigliamo sempre che sia l'imprenditore stesso a gestire i contatti. Poi sappiamo che eh, sul mercato in questo momento non è difficile trovare i contatti, il problema è trovare quelli caldi. Ed è il motivo per cui il rating esiste e funziona e ringraziando Dio abbiamo tanti clienti soddisfatti, poi eh, lì ne abbiamo parlato con Davide in altre puntate precedenti però ecco non è così complesso poi eh, effettivamente uscire dal volume dei, dei perdi tempo e portare a casa dei risultati detto questo quindi io ho questo reparto sviluppo, una persona che vende, che eh, sa Portare la, il, l'affiliato in, il potenziale affiliato in banca sa eh, aiutare il potenziale affiliato a scegliere la location, sa quindi anche trattare un po' con gli agenti immobiliari. Quindi vedete quanto qua, vedi, è proprio importante la skill commerciale perché se se sei bravo a vendere e sei bravo anche a gestire un agente immobiliare che comunque è un gran bravo venditore gli agenti immobiliari sono i migliori venditori che io abbia mai conosciuto in vita e quindi è molto importante gestire queste, queste dinamiche a questo punto immagina di iniziare a fare le prime aperture quando iniziamo a fare le prime aperture è fortemente, fortemente consigliato impostare da subito una gestione estremamente calendarizzata. Quindi quando si avvia il, il punto vendita, il francese deve avere già un calendario degli incontri con un respiro almeno annuale. E in questo calendario annuale degli incontri, io devo avere un incontro, un follow up settimanale. Anche telefonico sui principali KPI. KPI significa Key Performance Indicator, cioè dei numeri, dei dati che ti permettono di comprendere se l'attività sta andando nella direzione giusta oppure no. Su base settimanale, perché questo significa aggiustare il tiro 52 volte l'anno e non 12. Ok, Ha una potenza incredibile. Quindi prima base è l'incontro settimanale, calendarizzato, fisso e nessuno se ne deve, deve assolutamente deve, deve levarsi da lì. E l'incontro deve essere basato, non deve parlare di nient'altro che quelle che sono le giuste, eh, i giusti KPI e far rientrare la persona nei KPI corretti, ok? Il numero di clienti, fatturato erogato, consegnato deve avere delle statistiche e ogni settimana si devono guardare le statistiche poi un'altra cosa iper calendarizzata deve essere l'incontro mensile l'incontro mensile generalmente si fa verso il 10 15, 12 6, 6 8 insomma, verso la, la prima metà del mese non proprio nei primissimi giorni perché devi avere il tempo contabile di chiudere un po' il mese dove si fa eh, l'analisi del del piano finanziario entrate e uscite questo significa, presuppone che tu le tue aziende le gestisca con un piano finanziario, quindi che ogni mese tu abbia un file excel o un file gestionale o un software gestionale che faccia vedere entrate e uscite dettagliate e divise per centri di costo cioè, questo mi serve per erogare, questo mi serve per eh, fare la pubblicità, cioè e quelle uscite non siano semplicemente un numero totale, ma che abbiano una descrizione in modo che si possano prendere delle scelte strategiche. È chiaro che se anche tu settimanalmente nella tua azienda non controlli i KPI, sarà molto complesso che poi li controllerai per il franchisee. Quindi adesso siamo ancora nei tempi giusti, adegua la tua azienda sotto questo standard e poi attaccati al franchisee. Questo però non basterà, non basta la tecnica, perché la tecnica serve a far andare bene l'azienda. Il successo di una rete in franchising la si fa con le persone. Quindi la tecnica è la base, è il punto zero, perché se non c'è la tecnica, se se i punti vendita non girano correttamente, parliamo del nulla. Sopra questa tecnica puoi costruire, devi costruire un rapporto umano. Quindi questa persona deve avere un qualcuno che sia magari non proprio la persona, sarebbe la cosa ideale è non avere proprio chi tecnicamente lo chiama per vedere i KPI e per vedere i conti economici, ma una persona extra che potresti essere tu come responsabile di tutta la rete, che potrebbe essere magari il responsabile sviluppo, che si eh, mette sempre un po' in, in ascolto di quelle che possono essere le sue problematiche, le sue idee e lo continua a simulare e continua a farlo sognare quindi mantiene vivo un rapporto umano e eh, un altro passaggio fondamentale per mantenere vivo il rapporto umano è costruire delle esperienze uniche e riservate per chi oggi è all'interno della rete quindi immagina che è bello ad esempio dire siamo una rete che fa calzini, come abbiamo fatto in un'altra puntata, bene, andiamo tutti in Turchia, facciamo una gita in Turchia tutti insieme a vedere dove cuciono i calzini. Poi è la scusa, però si costruiscono dei momenti di questo tipo insieme, no? dove magari si portano anche le famiglie, dove magari ci sono anche dei momenti di svago. Bisogna costruire dei momenti di team building, Team building e ascolto creano affiliati soddisfatti. Si inizia a costruire insieme delle idee per poi piano piano portarli verso la nuova apertura. Team building e ascolto creano affiliati soddisfatti, contenti, entusiasti. Sono dei tuoi cospiratori. Non vedono l'ora di costruire con te eh, l'invasione di nuove terre, di costruire progetti insieme. Quindi mi raccomando, non soltanto i numeri, non soltanto i KPI, non soltanto le visite di supporto, che non ho neanche citato in questo, in questo passaggio, poi magari faremo una puntata proprio apposita sulle visite di supporto perché sono un tema fondamentale. Non basta la tecnica, serve tantissimo rapporto umano e serve soprattutto aiutare le persone a sognare. Quindi se io sono all'interno di un franchising è perché ho voluto eh, dare i miei sogni no? ho voluto sognare insieme a te e questo però non deve essere una leva solo di vendita perché è chiaro che sarà una leva commerciale deve essere una leva di, di vita insieme quindi io ho sposato i tuoi sogni ci sto, voglio stare con te voglio ascoltarti e ti ho preso come riferimento continuiamo a sognare insieme questo è l'esortazione che ti faccio per gestire una rete come vedi non è così complesso soprattutto se poi ti fai seguire da un esperto da qualcuno che l'ha già lo, lo ha fatto nella costruzione di un reparto interno ma avere un, rapa- un reparto interno è quello che fanno le grandi aziende ti crea tanta autonomia e ti dà il 100% del controllo del tuo processo e della tua, del tuo successo, del fallimento della rete. Se no, sei sempre in mano a qualcun altro. Grazie di aver ascoltato questa puntata. Chiaramente, se sei d'accordo, se non sei d'accordo, no, parliamone. Eh, ci trovi su Facebook, gruppo Rating. Iscriviti e eh, non vedo l'ora di poterci confrontare. Ci vediamo alla prossima puntata, sempre venerdì, sempre alle 12, sempre su Facile Franchising.